0: ジュエリーホームのインクルージョン。皆さん、こんにちは。新田慎之助です。今週は論文の紹介をしたいと思っています、えー。中島智子教授の大正期を代表するソーシング製造業者、村松万三郎、山崎亀吉、天野慶次郎、浅沼浅次郎と、東京貴金属品製造同業組合について、という、タイトルの論文です。こちらは東海大学企業社会文化社会学部の第1号2019年2月に掲載されています。その企業の1ページ以降の最初の論文ですね。1ページから29ページまでですかね。えー、インターネットで検索していて、調べ物していて、たまたま見つかったんですが、えー、日本のソーシング産業、黎明期を知る貴重な論文だなと思いましたので紹介させていただきます、えー、私は紹介できるかちょっと自信がないんですけれどもまあじめにのところとかをね読むときっと興味を持つ方多いんじゃないかなと思いますので、えー、少し紹介します、えー、大正期ですね日本においては欧米の宝飾文化が急速にこう入ってくると貴金属技術や宝石の研磨とかねそういう衣装ヨーロッパのデザインについても、えー、いろいろ入ってくるという時代ですで、えー、その担い手となった人々について1930年に出版された日本創新装飾史には明治末期からの新装飾品の先駆者として次の人物の名前が挙がっていますとでそれが初代松、村松万三郎、中村善吉、服部金太郎、山崎亀吉、三木本幸吉、天野慶次郎などの名前が出てきていると。で例えば、えー、その他の著書にも、例えばということで、日本の宝石学における権威で、三木本真珠店における長いキャリアを持つ譜めたけをですね、以前紹介しました。ま、えー、もなく出版した著書の中で、彼らの功績について、クメタケを言及しているということで、客中の5番にある文献が、クメタケの宝石医学、昭和28年、風間書房ですね、えー。ちょっとだけちょ、客中に引用があるので読んでみましょうか。クメタケの宝石医学、695ページです。村松万三郎は、鎖類の製造に。中村善吉は、宝石リソーシングに注力し。山崎亀吉は、ダイヤモンド入りソーシング。三木本幸吉は真珠ならびに真珠応用の訪日外国人向けソーシングに注力主力を注ぎ、天野慶次郎は片打ちソーシングに優れていた。というふうに書いていると脚注があります。えー、他にもと日本時計商工史明治44年発行のものには模範的な工場として村松氏の御工場、清水氏、これは山崎の誤りじゃないかと。えー、書かれてますが経営する職工数百を使用し機械力と土金術を用い精巧な製品を出しつつある焼工者、その他文明的工場として名のある中村商店の焼工者、これが金工者の誤りじゃないか五色が多いですねなどが挙げられているという引用が書いてありますでこういう人物、意外と知らないですよね、我々も。三木本とか山崎とかはね、今にも続く会社だから、まあ、それなりに文献とかに、今、手に入るね、文献とかあるじゃないですか。まあ、山崎亀吉といえば、銀座田,田中の文献出てくるし、あとまあ、はっととかいう名前はね、成功じゃないですか。あの、時計のね、はっ時計店。なので、その時計の歴史、日本の時計の歴史では非常に文献も多いと思うんです。じゃあ、村松、天野中村とかいう名前知ってました私は全然知らなくて、この論文は非常に面白かったですね、えー。東京で小売店として有名だった白牡丹、天正堂、玉宝堂、大西西金領堂、大正堂、丸木、えー、三越などにソーシングを下ろしていた。つまりメーカーってことですかね。えーで、まあ、ここ、えっ、ー、と、中島先生の指摘後、もっともだなと思うんです。えー、2ページ目、ちょっとだけ読みます。本日では、その、三木本とね、服部ですよ。それぞれ株式会社三木本と成功ホールディングス株式会社として継続調理、その歴史は産業史の研究によって徐々に明らかになってきている。その一方で、本校で取り上げる、松村万三郎、山崎亀吉、天野慶次郎、細沼浅次郎については、えー、近代日本のソーシング文化についての研究の蓄積も浅く、未だ十分に調査・研究が進んでいない。しかしながら彼らは欧米の宝飾文化を日本人の身体に合う製品に変容させながら、高品質なソーシングを量産する体制を確立し、その文化を日本に普及させていくのに重要な役割を果たした。これらの人物の事業の大規模化の過程と、彼らが中心となって運営した東京貴金属品製造・同業組合について多角的に分析することはこれまで十分に議論されることがなかった。日本における洋風ソーシング文化の発展の過程と制度的な確率について明らかにすることにつながる。ということで本編が市、えー、村松万三郎と村松合資会社工場について。というところが始まりに山崎亀吉清水商店山崎商店と商工社そして3、天野慶次郎と天野時計宝飾品株式会社。というふうに論が進んで、4、中村善吉と細沼麻四郎、細沼貴金属工業株式会社。と、各論が続くんですよね。当時の図録図版っていうか、その雑誌からの引用っていうんですか、画報社大正三年とか、当時のヘアピン図案とかね。写真も結構出てるので、えー、アンティーク、日本のアンティークとかをね、お好きな方だとか、捕食し興味あるという方は、ぜひ、論文、あの、インクをね、貼っときます、あのー、URL をね、概要欄貼りますので、ぜひ、本文全部読んでみてほしいなと思います。でそこから最後ね、東京貴金属品製造同業組合っていうものが、いろいろ検定のルールとかを、決めていったりホーールマークってやつですね、えー、日本の宝飾、えー、品産業の黎明期を基礎を固めたと言ってもいいんじゃないでしょうか、えー、終わりにっていうのが26ページにあるんですが中島先生はこういうふうにまとめてくださってますね全部を読むのはちょっとあれなんで、えー、最後の一段落だけにしときましょうかね彼らが活躍した大正期は日本で衣装創作活動の高揚した時代と言われている。明治末期の日露戦争を経て大正期に第一次世界大戦を迎える時期は戦前日本における経済的発展が一つのピークを迎え宝石や貴金属を使った洋風装身具へのじゅ大きな需要も生み出した。上述の人物は近代的な経営において新たな洋風衣装を取り入れた製品の量産を実現したと同時に欧米から学んだ貴金属制度を日本に移築するために大きな功績を残し、大正期のソーシング業界の近代化とその発展に尽くしたのであった。そして彼らが中心となって活動した東京貴金属製造製品製造同業組合は、日本における欧米の宝飾文化の普及と制度の整備に寄与すること,とになった。ということで。まあ、確かにその戦争時代に突入すると本当に素材も貴金属使えなくなってねサンプラチナとかになっちゃったりとかしていくので本当にこう華やかなあるでこ調のものとかが最盛期になる時代だなと思うんですね戦前の恐ろしい税を凝らしたねえ三木本っていう宿車とかありますしそういうのがどういう時代背景だったのかっていうのを知る貴重な入手可能なねしかもねインターネットで読むことができる貴重な論文かと思いますのでぜひ、えー、全文読んでみてください今日ご紹介した論文はですね中島智子教授の大正期を代表するソーシング製造業者村松万三郎山崎亀吉天野圭志郎細沼、えー、浅志郎と東京貴金属製,貴金属,製貴金属品製造同業組合についてというタイトルの論文でした。それでは皆様、また次週お耳にかかります。